0: porque todo lo que ha pasado en este día ha sido algo fabuloso y eso se reduce en una sola palabra Jesús la disciplina de Jesús las enseñanzas del maestro, del padre el que merece toda la gloria y la honra es una mañana súper súper calurosa usted no lo siente entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a esperar un minuto que Dios te abrace con su amor, con su perdón, con su misericordia. No haga nada, cierre sus ojos nada más, incline su rostro y espere ese abrazo. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted sintió su abrazo, pero yo en la mañana, en alabanza, sentí su abrazo. Me dijo, haga lo que haga, tú eres mi hijo. Y yo te disciplino porque te amo. Y te entreno porque te amo. Y te hablo porque te amo. Y te quiero tanto que te amo. Eso fue lo... Y que... mi esposa parece que estaba oyendo lo mismo y me tocó, me dijo. Dios te está abrazando, ¿no? Así que el, de, el amor de Dios se parpa, se siente, porque si ella se dio cuenta quiere decir que estaba tocándola ella también, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos uno al lado del otro y ni los hemos saludado una mañana. Saluda a su vecino. Saluda a su vecino. Amén. A veces se nos olvida también saludar. Amén. Qué bueno es Dios, ¿no? Vamos a orar por la palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu gracia, tu favor y tu misericordia y tu perdón, Señor, que con tu sangre preciosa lo has lavado y lo sigues lavando, Señor. Aún fallamos tantas veces, Señor, y tú sigues amándolo, disciplinándolo, enseñándolo, ordenando nuestra vida. Damos gracias por esta palabra que llegue, Señor, al corazón de tu pueblo, Señor. Remueve el terreno, Señor, para que esta palabra, Señor, dé fruto a su tiempo, Señor, al 30, al 60 y al 100, Señor. Sacamos todo espíritu de entretenimiento de este lugar. Espíritu que no sea tuyo, Señor, fuera de este lugar y trae tu espíritu santo, Señor, y oídos espirituales, Señor, para que escuchen tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué tremendo! Le puse un título y tal vez algunos ya han escuchado algo muy similar a esto, pero es lo que decía el pastor Joaquín. Una cosa no es escucharlo, sino es vivirlo. El Evangelio no es algo de escuchar, el Evangelio no es algo de tenerlo como teología. El Evangelio es algo práctico, práctico, práctico. Diario, 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 diario. Muchas veces no se nos olvida que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana y de siempre. Y se nos olvida también Saber que la disciplina no fue puesta por el hombre, fue puesta por Dios desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque dice que la disciplina trae orden y trae carácter. Entonces, al principio, los cielos y la tierra estaban desordenados Y vino Dios y puso orden. ¿Por qué? Porque empezó a disciplinar las cosas que estaban fuera del lugar. Muchas veces, y me, me atreví, como un atrevido que me he puesto últimamente, a meterme en los diccionarios... Y, y es tremendo, ¿no? Como el diccionario define lo que es disciplina, aún los impíos tienen que poner que es para formar un carácter de parte de Dios. Porque aún se les ha olvidado a muchos seres humanos que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios que ama aunque tú no lo ames. El mismo Dios que quiere salvar a la humanidad de todos los desastres que hay, es el Dios que nos está disciplinando a nuestras vidas. Miren qué tamaño tiene ese Dios, por eso a veces, muchas veces los duele la disciplina, porque la disciplina es fuerte, pero trae gozo, trae, trae justicia, trae orden, trae disciplina a tu vida. Y eso va a ser lo que Dios quiere hacer a través de aquello que ya él llamó como hijo. ¿Hay muchos hijos aquí hoy? te van a disciplinar? <risa> ¿Y a nadie le gusta? Levanta la mano de verdad, sinceramente, si a alguien le gusta que lo disciplinen. No, no, no me da palma. A ninguno de nosotros le gusta que lo discipline. Pero te voy a decir algo, cuando aprendes lo que es la disciplina, tú dices, ¡amén! Porque trae fruto para tu vida. Mira, es para el bienestar de nosotros, no para los demás, es para nosotros. Hay que ser tan anormal para no entender eso, ¿no? Que la disciplina lo que va a hacer es mejorar tu vida, tu economía, tu matrimonio, hasta la forma de hablar, hasta la forma de pararte, hasta la forma de vestirte, hasta la forma de cautarte el cabello. Eso es disciplina. Eso es carácter. Entonces, muchos me conocían con mi buque de pelo, ¿no? lo que tenía. Mi esposa me dijo un día, eso es un ídolo tuyo. Y yo, como no quería tener ídolo, quería tener solamente a Dios, corrí y me pelé. Y me cambié el estilo de pelado. Eso se llama disciplina. Y escuchar, cuando alguien te habla, porque hay muchos que hablan cosas feas, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos queremos escuchar la disciplina que es buena de Dios, que nos enseña, los instruye, los capacita para lo que Dios quiere hacer. Disciplina significa instruir a una persona a seguir determinado patrón. Un patrón. ¿Qué patrón es el que tenemos nosotros en nuestras vidas? Cristo. Es el mejor patrón que hay, el hombre perfecto, el varón perfecto. Entonces nosotros queremos ser como Cristo, pero no con la disciplina de Cristo. Entonces en nuestros hogares, muchas veces, nuestros padres se nos olvida disciplinar. Ay, pero después se va a ir de la casa. Mira, de todas formas se le va a ir. Porque como se case se va a ir. A no ser que quiera seguir en la maldición latina, ¿no? Mamini, papini en la casa. ¿Ok? Si quieres eso, pues está bien. Pero dice que con el padre, cuando el, el, el hijo decide casarse y se casa el hombre, dejará padre y madre. Es decir, que si tú lo dejas en la casa, tú no lo estás disciplinando, tú lo estás maldiciendo. ¿Aló? ¿Nadie se amén? Es que la disciplina no le gusta a nadie. A nadie le gusta. Este tema no estaba para hoy, yo creo, ¿no? Sí es el tema de hoy. Dolorosamente, les digo algo, y lo comparto, y doy gracias a Dios, primero a mi pastor, por la paciencia, su disciplina, su insistencia para mi vida, para que eso fuera un bienestar para mí. Y aún a mi mamá, que está acá hoy, y a mi padre, con lo que sabía, que me disciplinaron también en su forma. Porque la disciplina trae a la vida de uno gozo, paz y justicia. Cuando usted saca el pie de la disciplina, lo que trae es un caos, una desgracia, y todo te va a salir requetemán, porque no fuiste obediente. Y si quieres saberlo un poquito más cerca, vamos a Efesio Efesios 6, Efesios 6, versículo 1 al 4, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice desobedecer, obedecer. En la Biblia mía dice obedecer, y en esa también, ¿no? Entonces, cuando desobedecemos, ya eso no es justo. Entonces, pero dice el muchacho, pero pastor, usted no conoce mi papá, es injusto. La Biblia dice, hijo, obedecer al papá Si el papá es injusto, ya es el problema del papá Que Dios va a tratar con el papá No tú como hijo Tenemos que definir nuestros estándares de nuestras vidas Que es un hijo? que es un padre? que es un esposo? que es un amigo? que es una iglesia? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es una escuela? ¿Qué es el trabajo? Estos jóvenes están en una escuela cristiana Los están enseñando, los están disciplinando Ellos no huyen de la disciplina Por eso los éxitos que están teniendo ellos ellos no huyen de la disciplina y aún, teniendo conflicto con algún maestro, ellos se humillan y Dios los exalta. Porque el caminar cristiano no es estar, yo soy el pastor Chicho Juan. No, si eres el pastor, sirve sí a los demás. ¿Aló? ¿Cuánto dicen amén? <risa> Eso nos olvida. ¿Y por qué yo digo que da fruto? Lo que yo aprendí aquí bajo la disciplina que he tenido y que sigo teniendo, no estoy fuera de ella todavía, ¿no? porque estamos en esta carrera hasta el final, ¿no? Como decía la prédica del jueves, perseverando hasta el final, y el que persevera, tendrá la salvación. Fuimos hasta Nicaragua hace tres años, muchos de ustedes lo saben, y toda esta disciplina fue impuesta en amor y con misericordia en ese pueblo, donde disculpando que sean nicaragüense, no habían amarrado una chiva. Pero llegó el Señor, hizo crecer la hierba, hizo crecer todas las cosas porque sembramos una semilla. Sembramos una semilla de disciplina, de amor, de corrección, de, de integridad y eso está dando fruto hoy por hoy. Hoy mismo está predicando uno de mis hijos espirituales allá, que llegó a esta iglesia con un niño de tres meses, que el niño es el que mandaba y disciplinaba en el hogar. Hello, tres meses de nacido y él el que disciplinaba al papá y a la mamá. Oye, si no hablaba solamente con los gestos. Hay padres que hablan con los gestos también. Te odio. No, si no te que decirlo. Ya la boca lo hizo. ¡Aló! Entonces, en el versículo número 2, según dice la palabra del Señor, el primer mandamiento que contiene una promesa y este es honrar a tu padre y a tu madre. Primer principio con promesa. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Cuando hablamos de eso, muchos padres están diciendo hoy a los niños, ¿Estás oyendo? ¿Eso es para ti? No, eso es para todos nosotros. Que somos hijos. Empezamos por ahí, ¿no? no todos somos hijos. ¿No es verdad? Hoy hay alguno aquí que nació por otra vía. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos a ser disciplinados. Por eso es que es muy importante cantar esta palabra en un ambiente que tú eres hijo, aunque tienes hijos también. Amén. Si se te olvida que eres hijo, vas a acordarte que eres papá o que eres un látigo y se te olvida la integridad y se te olvida la disciplina que tiene Dios a sus hijos la disciplina de Dios no es la disciplina nuestra. Pero tenemos que aprender cómo disciplinar a través de qué? De la palabra del Señor. Si tú no disciplinas a los hijos tuyos por aquí o no te dejas disciplinar por aquí, tú no vas a ser hijo legítimo. Eres ilegítimo. Según dice la palabra del Señor. Dice por acá, versículo T. Para que sea feliz y viva una larga vida en la tierra. ¿Cuánto quieres ser feliz? Bueno, tenemos que obedecer entonces y dejar de disciplinarnos, dejarnos. Muchas veces los llamamos por teléfono, estoy ocupado, pastor, no puedo llegar. Llegó una muchacha en iglesia de Nicaragua. Pastor, pero ¿qué es que venga usted? Me disciplina, usted no me ama. Digo, la Biblia dice que el que ama corrige. Por eso te corrijo. ¿Pero por qué siempre? Porque siempre hace lo mal hecho. ¿Por qué yo aprendí a ser obediente? Porque me cansé de que me dieran tanto cocotazo. Entonces, cuando veo el cocotazo, digo, no, 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 era para ti, para el de lado, ¿ah? por, por si acaso. ¿Me entendió usted? Y mire, qué rico es cuando te disciplinan, porque al principio te sientes mal, ¿no? Pero después viene un peso de gloria de honra tremendo, porque te dejaste disciplinar. No forzajes, no hagas fuerza con Dios, no lo hagas, porque te va a salir mal. Versículo 4. Y ustedes, papá, padres, no hagan enojarse a sus hijos, sino más bien, edúquenlo, con las disciplinas y las instrucciones que quiere el Señor habla de instrucciones de abuela o, de a, o tatarabuela No. con un palo en la mano partiendo la cabeza a los hijos No. o con una hebilla dándole un correazo ¿Y no, la hebilla no el, la correa sí pero la hebilla no la correa sí pero la hebilla no la hebilla le va a partir la cabeza o le va a partir un, un brazo o algo hago con una correa y mire es más o más fácil como dice la Biblia con una tablita con una varita pero ahí hay un hermano que tiene una por su casa bien grande la vi el otro día oye cuidado al usarla porque muchas veces dice que los padres traen a enojo a los hijos porque están irados y le dan demasiado fuerte miren a veces es preferible el castigo que no darle golpe cuando alguien le quita lo que le gusta se siente mejor yo me acuerdo algún tiempo de mis castigos cuando era pequeño no quiero acordarme de ellos de mi papá pero es que no sabía otra hacer otra cosa pero me quería disciplinar porque me amaba ¿O me ama? ¿Amén? Entonces, dice por acá, y vamos un momentico acá, donde dice esto que eh, traté de reducirlo. También se dice que la disciplina es el método más remediado para llegar al éxito total. Usted quiere un éxito en su vida, en su negocio, en su economía, déjase disciplinar en esa área. En esa área que usted está chueco, que no está dando el fruto de Dios... Deje que alguien lo discipline, que tenga sabiduría de Dios y que haga fruto en esa persona. En esta semana vino alguien a pedirme un consejo sobre negocio y le tuve que decir que no, porque no soy negociante. Le puedo decir que busque la paz del Señor, que ore, pero ¿cómo le voy a decir yo un negocio si yo no sé contar ni dos y dos? ¿Voy a decir mentira? ¿Para qué le voy a decir donde yo no estoy...? Y hay gente que se quieren sabérselas todas. O a un papá que se la quieren saber todas, nunca le cuentan a nadie sus problemas en su hogar para que lo disciplinen al papá primero, para que el papá dé fruto primero, para que sus hijos dé fruto después. Pero no podemos, se las sabemos todas. Yo llevo 10 años al Evangelio, ¿para qué tengo que ir a pedir consejo? ¿Para qué tengo que pedir dirección? ¿Para qué tengo señal? Ya mi hija tiene 20 años, puede tener novio. Está bien, no hay problema, si eso no es malo. Malo que tenga novia. Ya eso es un problema grave, ¿no? Pero novio, ¿Y, es, ¿y él tiene 20 años y es mujer? Sí, cómo no, eso es parte de, 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 del plan de Dios, que no se deje de casarse, que tiene que casarse. Pero pida dirección cómo va a llevar ese noviazgo. ¿Y quién es el muchacho? ¿Y quién es la muchacha? ¿Y cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su obediencia en la casa? Porque si la muchacha en la casa no fríe ni un huevo, uh -huh, no la hemos enseñado bien para cuando se casa. No la hemos disciplinado, no la hemos ordenado su vida natural la que va a tener que hacerle, a, a no ser que usted la deje en su casa y le fría los huevos a su esposo. ¿Aló? ¿Ah? Hay muchas caras feas hoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, le voy a decir algo. Yo estoy compartiendo lo que yo estoy viviendo y sigo viviéndolo. Y ha traído fruto a mi vida. Y vemos 100 personas en Nicaragua teniendo fruto a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque la disciplina es un trato de Dios para cada hijo de Dios. Y Dios no va a ceder, ¿eh? Él te va a disciplinar. Ahora, si tú no te dejas, es más dura la cosa. Es más dura. Es más fuerte. Dice. Sin embargo, por la generalidad, términos de disciplina, mucha gente lo ven como algo horrible y lo que trae al final es un fruto de carácter. Carácter apacible, de misericordia, de compasión. Porque aún siendo uno reverde y dejándolo disciplinar, vemos que al final... Hay un fruto. Porque obedecimos al final. Porque aunque usted no quiera, va a tener que obedecer. Dice Hebreos. Hebreos. Hebreos 12, 11. Si no me equivoco por acá. Ajá. Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por eso sé que usted no está con gozoso hoy. Si no... De tristeza, por eso es que están tristes también, esas caras están así hoy, por eso mismo, ahí lo dicen. No es algo inventado, está ahí. Por eso es que usted se siente así ahora en este momento, porque dio la palabra Dios está hablándole ya y usted se está sintiendo como dice ahí. Pero le voy a decir algo, para llegar a esta sonrisa, tienes que abrazar la disciplina. Tienes que abrazarla y si no la abrazas, siempre te va a doler, siempre te va a comentar, hasta que tú cedas y te rindas. Dice... Al presente, al presente se cause de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en, en ella han sido ejercitados. Esa palabra ejercitado, ¿qué significa ejercitado? Ejerciendo la disciplina que te hicieron. Oye, pero dile a tu hijo eso. Pero pastor, no sé decírselo. Pues abrázalo y dile que lo ama. Abraza y dile que amas. Y si no quieres abrazarlo, hazle una cantica hasta que aprendas a expresarlo con tu vida, lo que tú quieres transmitirle a tus hijos. Muy importante que nuestros hijos quieren verlo y no oírlo. Hemos parecido muchos años papagayo hablando mucho de la palabra y cuando vamos a los frutos, no hay fruto. Dice frutos apacibles al final de, qué? de haber ejercitado la disciplina en, una, en nuestra vida si no las ejercitas no te va a dar fruto apacible va a haber un fruto de amargura el pastor me dijo que te dijera Metita al pastor en el problema ¿por qué no dijiste que Dios dijo? no me metas más en los problemas a mí ni al pastor Joaquín Dios habló Dios dijo no nosotros somos una bocina aquí adelante nada más y tenemos que ejercerlo nosotros también allá llegó una pareja un día llegó el esposo y le dijo a la mujer el pastor me dijo esto y llegó a la mujer ¿vaya a conmigo y yo te dije eso dice no él ah él pero yo no le dije tampoco eso él. por eso me he dedicado los consejos matrimoniales a hacerlo juntos, porque si lo has separado el hombre va y le dice que fui yo entonces la disciplina se hace junto con alguien al lado tuyo también y si no tienes a alguien llama el que siempre está al lado tuyo ¿sabe cómo se llama? en inglés Jesus Jesus Jesús él siempre está a tu lado. Él siempre ha prometido estar al lado de aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Como decía el pastor Nick. Vamos a profetizar. Usted se ve y piensa que es mentira. ¿Saben quién predica el miércoles en Nicaragua? El hombre más ateo que había en Nicaragua predica el miércoles en Nicaragua. Un ateo que no quería saber de Dios para nada. Pero era un Dios que es grande. Y trajo profecía, y trajo una mujer obediente, y trajo un hijo obediente, y trajo gente a orar por él. Y la disciplina lo ha cambiado. Aleluya. Gloria a mí. Ese es para el Señor, no para nadie más. Para él que merece todas las cosas. Aleluya. Qué tremendo es Dios, ¿no? Que agarra un ex brujero mentiroso. Y yo dije, bueno, soy el único que también. No, este que era ateo también lo cogió. Entonces, ¿no hace excepción de personas? Entonces, todos los que estamos aquí hoy somos llamados por Dios para ser disciplinados, corregidos y orientados. Porque muchas veces no somos orientados. Oye, la puerta de salida es aquella. Si es acá, no allá. Entonces, siempre estamos desorientados. Están diciendo repetidamente los servicios los miércoles y los jueves. Y a veces, el miércoles y los jueves no hay nadie ni, o sea, ni para cerrar la iglesia. ¿Cómo nadie? No, si no hay nadie, no puede cerrar a nadie. Está cerrada. ¿Me entendió usted? Oye, el salmista no se olvidaba cuando decía En la casa del Señor estaré yo por larga vida, toda mi vida Mire, cuando uno no va a la casa del Señor porque de verdad estás bien mal Porque aquí hay sanidad en la casa del Señor Entonces tienes que estar bien mal Es que tengo un problema con mi esposa ¿Y dónde lo vas a resolver en la discoteca? ¿Vas a pedirle consejo al, al que da la, la bebida? Tal vez te da un buen consejo una vez oí un testimonio tremendo, no quiero ni hablarlo, pero voy a decirlo. Llegó un hombre, una mujer, y me dijo, llevé a mi hijo homosexual para que lo, lo enseñe a ser hombre. Dijo, ¡Wow! Tremendo consejo. Un ciego guiando a otro ciego. ¡Wow! ¿Aló? ¿Aló? Oye, mira, esto no hay que estudiar mucho la Biblia para saber eso. Hay que ser práctico. Yo es práctico, por eso me gusta tanto Dios. Porque eres bien práctico. Cogió uno que no sabía ni leer ni escribir para predicar. Gloria a mi Dios. Thank you, Jesus. El amor de Dios confronta y corrige. ¿Qué quiere decir confrontar? Te va a parar. ¿Y sabes cuando a veces te para con enfermedades? A veces te para en una cárcel. O a te para la policía en la esquina. A ver qué tú haces cuando te llevaste el stop. Porque te va a parar de una forma u otra. En estos tiempos que estaba yo con este sal afuera de, de correntazos eléctricos en mi cuerpo. Anoche salí, mi esposa salió, ¿qué hace en el pasillo del edificio? Estaba hablando con papá. ¿Pero qué estás hablando? Que no sé más que decirle que me muestre lo que es. Y no me muestra, lo único que me dice es que confíe en él y espere en él. Es lo único que es que me le pregunto, me dice, confía en mí, espere en mí. Y el señor, ¿y hasta cuándo? ¿Serán los cinco años que espere para casarme? Y dice, tal vez son cinco, tal vez son diez, para bajarte la velocidad. Porque a veces uno anda 100.000 millas por hora, lo están deteniendo para que oye, no oye. Y muchas veces andamos así. Sí, tenemos que cambiar el mundo, pero tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar a nuestras esposas. Hay que darle calor al hogar. Y aunque tú crees que no, en la casa te disciplina mejor que en cualquier lugar. Cuando dejas el pantalón regado, cuando dejas las semillas regadas, ahí te van a corregir también. Gloria a Dios por mi esposa. Me ha he hecho un closet tan lindo, tan organizado, que hasta me he enamorado del closet. Me enamoré del closet, ya yo voy y vengo y pum. Mire, yo sé que muchos de ustedes se están riendo, pero muchos de ustedes están diciendo del lado, estás escuchando, estás escuchando, disciplínete en esa área de tu vida. El rato no ha llegado todavía. Ja, miren, de verdad realmente es así. Y qué rico vivir en orden. Todo te sale bien. Y te sientes bien, te dejas ser sentarte en tu casa y todo. A veces los hombres no quieren llegar a la casa porque la mujer no está tampoco, ¿no? Y si no, la cazuela está tan fría. Como que, que pusieron muy alto el, el, el aire acondicionado Y no hay nada ni en la cazuela, no hay nada en el plato, no hay nada. Y dice, amor, ¿y qué pasó? Yo ni sé. ¿Cuánto hace que tú no trabajas hace 10 años? <risa> ¿Y por qué no encuentro nada? Chicos, llega a tener que ser los pastores y pide consejo. Que le diga la verdad a los pastores, está loco. Me van a decir que soy vago. <risa> ¿Y qué te van a decir si llevas 10 años sin trabajar? Si llevas 10 años, ¿qué te van a decir? ¿Que eres trabajador? Hello, hello. Hay dos historias, o tres, cuatro, cinco historias, tal vez no lleguemos a darlas en esta mañana, sobre la Biblia del Antiguo Testamento, de padres que no corrigieron a sus hijos y formaron un caos horrible en el mundo. Asesinatos, muertes, agresividades. ¿Por qué? Porque esos padres nunca corrigieron a su hijo. Siempre se callaron viendo una adversidad, viendo el problema. Prefirieron pre, pasar y no tocar esa área. Y nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que ver nuestros hijos cómo andan. Tenemos que ver cómo andan nuestros matrimonios, cómo anda la iglesia. ¿Quién está limpiando? ¿Quién está cerrando? Eso se llama ser diligente en nuestras vidas. Eso lo hace el Dios que hace una disciplina y te contamina, y te abraza, y te hace servirle a Él. Mucha gente quiere servir en la iglesia y cuando llegan a casa no sacan ni la basura en un mes. Aquí no hay de esos casos, eso era en Nicaragua nada más. Ese que va a predicar el miércoles era uno de ellos. Él no quería botar la basura nunca, hasta que la esposa dijo un día, el pastor dijo que la basura la botas tú y no la botó más. Y ahí estuvo el cerro de basura hasta que él la botó. Muchas cosas, usted le manda a las hijas y como las hijas no lo hacen, usted va y lo hace. Está rompiendo autoridad, por eso no te respetan. Tienes que disciplinar con carácter, tienes que disciplinar con amor y con misericordia y, y mantenerte seguro lo que estás haciendo. En la seguridad que tú te mantengas, Dios te va a respaldar. Tú no tambalees cuando digas algo, ¡ay, pobrecito, le di una larga! Dale dos más. Por eso no se va a morir. Y si lo quieres saber, te lo voy a llevar a la Biblia ahora, para que vea que no se va a morir por eso. Leese las historias estas de la Biblia porque tal vez no lleguemos y quiero hacer otra cosa que el Espíritu me está hablando, ¿no? Primera, eh, primera de Reyes, léaselo. Que, eh, uno habla sobre una historia. En primera Samuel 2 habla también. Habla también en, primera de, en segunda de, de Samuel 13 habla también. 13 do, de 2 a 2 eh, habla también sobre unas historias tremendas que pasaron que los padres no corregían a sus hijos aún sabían lo que estaba pasando y ellos negaban corregir una de las cosas que aprendí mi mis pastores no deja pasar nada cuando él se entera y aprendí eso lo hago también yo hoy cuando tú dejas pasar algo es que no te ama la persona esa cuando tú no amas a alguien tú no lo corriges pienso que estos papás no querían entonces porque la vida dice cuando tú amas tú corriges tú disciplinas y el que Dios escoge, lo va a disciplinar, le va a corregir. Así que eso es importante, hay que tener cero con eso. Pero voy a leer ahora en Hebreos 12.3. Por lo tanto, mi, mi, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tan contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Tal vez usted hoy mucho está desanimado porque dice, todo me lo han dicho a mí y esto es para mí. Te digo algo, hoy es un comienzo nuevo. Haz una cita, pide dirección, pide consejo, haz una cita con Dios y llévalo a tu casa, llévalo a tus hijos, llévalo a tu primo, y dile, oye, mi Dios es un Dios de disciplina. Y yo sé que no te he disciplinado como es, perdóname. Porque muchas veces queremos aplastar, en vez de primero pedir perdón, porque muchas veces hemos cometido muchos errores. Yo le hablaba ayer con mi hija Jenny, la mayor, y ella, de un punto de vista, me, me, me disciplinó ayer. Me dijo, oye, como la tortuga, dale suave. Pero yo, pues si yo soy tu papá, yo puedo hacer. No, 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 no. Yo escuché esa voz que como la tortuga, porque ya Dios me había hablado. Me había dicho, dale suave. Y ella trajo la confirmación de lo que Dios estaba hablando. Y la hablaba también a ella y le compartía a ella ayer cuando estábamos almorzando. Que uno no llega al lugar que va a llegar sin primero no tener que saber dónde es, cómo llegar y cómo hacerlo. Y muchas veces usted va a una dirección y usted tiene que pedirla bien para poder llegar, porque es una dirección muy compleja. En el camino del Señor dice que se vuelve cada día más estrecho y más angosto. Muchas veces yo llevo 30 años en el Evangelio. ¿Qué me voy a oír yo de pastorcito ese en Nicaragua? Tenga cuidado no es el pastor de Nicaragua es Dios el que está hablando es su palabra es la palabra viva de Dios es una palabra que siempre viene para dar fruto la pasible para aquellos que son ejercitados en la disciplina cuando usted se sale de la disciplina de Dios te agarra la disciplina del otro la del diablo que coge los hijos de qué de desobediencia los agarra y les da por donde quiera y después ¡ay! lo hemos visto aquí lo hemos visto allá. Gente que van 20 años en el Evangelio, se salieron del Evangelio, hoy están que están así espiritualmente. ¿Me entiendes? Les dice, vas a tener una palabra, estos muchachos lo veo ahorita, está loco por predicar a este muchacho Mauricio. Tiene un fuego en el cuerpo, hay que dejarlo que lo haga. Y si hay algo malo se disciplina. Si para eso estamos para que los disciplinen, nada más para eso. Otra cosa hay. Cuando Juancito llegó a 10 años, Juancito, el hijo del, del incrédulo, del ateo, ya compartió un mensaje de 15 minutos en la iglesia. Este hombre llegó el sábado, el pasado, y no había nadie que compartiera una oración. Dijo, yo tengo una palabra. Les digo algo, este hombre dejaba a la familia en la esquina y se iba. ¿Y sabe qué los hizo cambiar? El evento que se hizo en el estadio, Dios usó eso. Y empezó a mirar las vidas de nosotros nuestras palabras nuestros hechos dijo voy a congregarme con ustedes y siempre tenía problema hasta con el diezmo ¿no? aquí no se trata de eso no pero siempre tenía problema como allá no se pide tampoco y un día se acercó pastor y cómo está la economía y de qué país no de aquí de aquí cómo va a ir no sé no soy económico no soy contador no tengo nada que ver con eso yo sabía dónde venía no sabía dónde venía es que voy a tomar un parto, pero conmigo no lo haga. Hablo con Dios. No, no, sí, con Dios. Ah, bueno, hablo. Y como uno a veces se olvida, ¿no? Y a la semana me dice mi esposa, oye, fulano, Dios mío. Digo, ¿te escuché bien? Sí, ya, pues ya se convirtió. Ya se convirtió. Porque a que tú no conozcas a Dios que tenemos otro, tú vas a ser pinche. Porque no lo conocí. Y él no es pinche porque él entregó todo lo que tenía. ¿Me entendió usted? Por eso aquí no se habla de diezmo. Hasta que usted no conozca a Dios primero. Cuando usted conozca a Dios, usted va a ir solito allí. Ni se lo van a decir, nadie se la, ni se te va a olvidar nunca. Porque tu provisión viene de ahí. Pero si tú piensas que es de ti, mándate a correr. Ni aunque te disciplinen 14 veces lo vas a entender. Si a ella lo hacíamos, disciplinamos a la gente y se la hablaban. Y yo, oye, nunca entendieron. ¿Por qué? Porque lo hacían en su fuerza y no en la gracia de Dios Dios bendice al dado Alegre dice el versículo 7, 12 dice ustedes están sufriendo para su corrección Dios los trata como a hijos y acaso hay algún hijo a quien su padre lo corrige sabemos que hay algunos padres que no corrigen eso lo sabemos ¿no ya? porque en el antiguo testamento lo habla también ¿no? pero si llegamos a Cristo para seguir igual mejor los quedamos en la casa pero sigamos a Cristo, los está enseñando que nuestros hijos hay que corregirlo. Mire, no vaya ahora solamente a corregir a sus hijos. Ok, escúchalo primero también. A veces hay que escucharlo. A veces llegamos. Oye, la basura. Y la cama, porque la, cama, la tinte, Oye, y la escuela, ¿cómo está? Y las notas. Mami, ¿cuándo se sentaste cinco minutos conmigo a hacer la tarea? ¿Aló? ¿Aló? La tarea no se hace sola tampoco. Los hijos necesitan apoyo yo mi pastor lo hablábamos todos los días en Nicaragua, él lo llamaba. Yo necesitaba apoyo. ¿Y qué estás predicando, pastor? ¿Y qué estás haciendo? Y ahí me metía a buscarle, no a robarle. Él dijo, invita al Padre. Amén. Eso es lo que dice la Palabra del Señor, ¿no? Y la Palabra del Señor está expuesta para eso. Hasta que tú vas madurando y vas creciendo y Dios te empieza a hablar y tú traes unos mensajes como Dios se lo dio a Nick, que se lo da, porque siempre está meditando en la Palabra. Porque según dice en, en, en Josué 1.7, dice medita de día y ocho, medita de día y de noche. Este es un muchacho sabio porque medita todos los días. Entonces Dios lo va a prosperar en todo lo que haga. <risa> a veces muchos otros queremos una prosperidad, tener un Mercedes Benz, que no es malo tener un Mercedes Benz para que lo tenga. No es malo. Pero si tienes que trabajar 24 horas para pagarlo, sí si es malo. Porque nunca vas a dedicarle tiempo al Señor. Y se si te va a quitar el diablo, te lo va a romper rápido. Para que tenga que ir al mecánico y tenga que pagar más. Aló, Sí, porque si tú no lo vas allí, hay uno que te lo quita. No te preocupes. Que ese sí es fiel para quitarlo, el diablo. Viene a robar, a matar y a destruir. Ese no falla. Ese disciplina de una forma inteligentísima. El tipo se las hace. ¿Y nadie se pone bravo con él nunca? ¿Nunca? Y con el pastor cuando te disciplina. Y el diablo viene y te hace. ¿Y tú? ¿Y tú? Habla del pastor Rivera. Sí, es un pesado, es un odioso y le dicen, vete ama al pastor, le dice, no, que va, todo lo contrario que dice Dios, el hombre le encanta hacer, le hacemos caso al diablo, ¿aló?, ¿es verdad o no es verdad?, ¿se nos olvida?, ¿se nos olvida el Dios que tenemos?, dice, pero Dios, si Dios no los corrige a ustedes como corrija a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos, ¿hay alguien aquí que nunca lo han corregido aquí en la iglesia?, no se no tenga pena, ¿hay alguno que nunca lo han corregido en la iglesia?, ¿A, ¿A todos lo han corrido ya? pastores usted no pide tiempo. Veamos, vamos a ser sinceros. Hay muchos que huyen. Que venga el pastor y se mandan a correr. Halo, yo lo hacía. ¿Ok? Yo vi al pastor por el pasillo y me metía en el baño. ¡fum! Y allá me buscaba a él. ¿Y qué está pasando, siervo? ¿Qué te pasó? O del tiempo que estaba noviando con mi esposa y las cosas no andaban bien, estaba con un pájaro flechado. Y él me decía... Oh, y cuando me decía eso, yo bajaba el cielo, la estrella, todo se bajaba. ¿Y hasta cuándo, señor? Pero esa disciplina hay un fruto hoy. En esa disciplina tengo un fruto hoy. Mira qué sonrisa tiene mi esposa. Mira qué sonrisa. ¿De dónde vino eso? De la disciplina. Porque si no, el primer cosa que me hiciera ella, yo lo hiciera, tuviera un fajado un momento. ¿No es verdad? No me digan que no. Pero esa disciplina que Dios mandó a través de otro pastor, mmm, excelente. Mira, llami. Mmm, yummy. Hasta inglés estoy predicando. Yummy, yummy. Y no llame de, de montón cubano, sino llame de rico, sabroso, que se puede disfrutar. Porque un matrimonio que no se puede disfrutar es una pesadilla. Pero hay matrimonios que no quieren ser disciplinados para que sigan siendo pesadillas. Aló, qué tremendo Dios. Yo me gozo con mi Dios, de verdad que si sí. Yo no sé si usted se goza, yo me gozo con mi Dios. Porque mira, usted no puede hacer nada, es Dios. No puede ser nadie, nada aquí, ninguno. Es Dios. A través del sufrimiento los lleva y los disipula y los da la victoria. Él lo hace. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Pero él lo hace. Él tiene la forma de hacerlo. Hebreos 12, 9. Además, cuando éramos niños, nuestros padres, aquí en la tierra... Nos corregía, a los, eh, los respetábamos, ¿por qué no hemos de someterlo con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Si tú te sujetas a tu papá, que debe ser difícil a veces sin Cristo, ¿no? ¿Cómo no vas a sujetarte a este Dios tan grande y tan poderoso y tan amoroso? Que los perdone, los lleve de victoria en victoria, en triunfo, en triunfo. Y aunque no te lleven victoria, ya te la dio ya. La salvación y la vida eterna. Pero a ese no lo sujetamos. A ese ni lo oímos, ni hablamos con él nunca. Y, pero pastor, ¿estamos en la iglesia? Sí, mira, yo lo, yo lo felicito por estar en la iglesia hoy. Lo felicito. Mucha gente hoy no viene a la iglesia, está en otro lugar. Y usted vino, sacó su tiempo. ¿No es verdad? Como que el tiempo es tuyo también, ¿no? Sí. No, el tiempo es de Dios también. No es ni tuyo ni mío, el tiempo es de Dios. Es que en el Salmo, no lo busquen, en Salmo 31, 15, dice, el tiempo está en las manos de él. Así que el tiempo no es ni de nosotros. Nosotros tenemos que ordenarlo a través de Él. Porque Él es un Dios de orden, de disciplina. El domingo es de Él, no es nadie más. Si usted viene aquí y después de ir por la fiesta, hágalo. Pero primero venga a la casa del Señor. A disfrutar las maravillas del Señor. Ver el especial, oír a estos jóvenes como están en fuego para el Señor. Cuando hay otros jóvenes a esta edad que están donde. ¿Halo? En Chencha la vaca. La gente pregunta, ¿y qué lugar es ese? Ni sé. Porque aquel es que lo llama, te dice una cosa está en otro lugar. Esto se lo voy a decir contigo hace como seis años atrás, no, siete años atrás, mi pastor me llama una mañana, ¿dónde anda? Y yo le digo, trabajando en el recorrido. Y dice, va, qué bueno, qué tremendo. Y yo estaba comiéndome el desayuno y estaba atrás de mí. Y me tocó por la espalda y me dijo, oye, ¿me invitas? ¡Ay, Dios mío, santo, esto es una pesadilla, señor, este hombre sale donde quiera pero qué fue lo primero que hice, mentir y el hijo le mienta al padre el hijo le mienta al padre Sí, el hijo el, el hijo el principal hijo Jesucristo dijo Señor sea tu voluntad, no la mía te he dicho pastor, estoy desayunando y así somos nosotros el pastor lo llama y dice ¿estás acostado? y dice, no, no pastor, no estoy acostado no, como son los 12 días te da pena decir que estás acostado pero no, no, pero también trabaja de noche como trabaja el pastor Rivera y, y puede estar durmiendo a las 12 días es permitido, ¿no? Pero si tú trabajas a las 12 y estás durmiendo. No estás en Nicaragua que se acuestan en la gente, fernando, ¿no? A las 12, 2 a 2, ¿no? Aquí no hay ese descanso de 2 a 2 en la hamaca. Aquí no lo hay. Yo he intentado hacerlo y no puedo. Porque no tengo ni la hamaca, ni estoy allá, estoy aquí. ¡Haló! Mire, tenemos que aprender a ser transparente. Le decía esta mañana una pareja que llegó, no sé si se habrá ido. Le dije, tengo dos problemas grandes en mi vida. Si no hay transparencia y me dicen mentira, no trato más contigo. ¿Saben por qué? Porque es perder el tiempo. Nunca vas a llegar a la situación. No vas a saber lo que está pasando y estás perdiendo el tiempo. Si tú no eres sincero con Dios, conmigo tampoco lo vas a hacer. Si tú dejas que, que trato de Dios venga a tu vida, tú tampoco vas a tratar con nadie así tampoco. Eso Es una cosa que se hereda. Nosotros tenemos que heredar las cosas del reino de Dios. Aleluya. Je. Dice el versículo 12 Así que re, renueven la fuerza De sus manos cansadas Y de sus rodillas debilitadas Muchos estamos Señor ya no aguanto más con mi hijo Yo no aguanto más con esta situación Ya no quiero seguir más Oye, esfuércete esta noche Y dile a tus hijos Vamos a hacer una comida en la casa Aunque sea un pedacito de pan con mantequilla Si no tienes otra cosa Y siéntate y a las manos y oren y si no quiero hablar, hablo tú. Y sé persistente en eso. Y eso va a traer un fruto. Que Bencito, el hijo del el nieto del el incrédulo, en esta semana se cayó a la hermanita y fue con las manos y dice, señor, Chana y Chabelita, tres años, aprendió a hablar la primera palabra, fue algo espiritual. Pero la, la hermanita, cuando estaba en, la, en el vientre de su mamá, ya lo estamos profetizando sobre ella. Es eléctrica. Es eléctrica. Llega a la oficina, lo señala a todo y tiene un añito y medio. Le saca rueda y camino al otro. Y cuando la disciplina está me empieza a me beso. Y aunque me des beso, te sienta. Aló. Sabes los que tenemos hija de hija hembra, los compran rápido. Aló. La senté un día. Y todo el mundo miraba a ver si yo ese día y dije, no, te queda Y ha partido el corazón yo para allá Pero dije, ahí te queda Y ahí llegó otro varoncito un día Y entró y dice, pastor, vengo para que me corrija Cinco años Cinco años Por eso tenemos que ser como niños Pero no niños criado Amén Hay alguno aquí que tú lo dices, oye Y dice, qué cosa Me encantan cuando dicen esas cosas me parecían a mí. Y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no eh, eh, fuer, fuerzas más, ¿no? No se fuerce más. Es que cuando algo está torcido, si tú sigues dándole, se va a seguir torciendo. Detente y pide dirección y consejo. Si tienes una situación hoy, detente y espera el consejo y la sabiduría de Dios. No sigas torciendo la situación. Hay un dicho cubano, dice, el, el cochino, entre más terce la, la soga, más se ahorca. Porque está amarrado por aquí y si sigue alando se va a ahorcar. Entonces, no hale mal la situación a usted. Párase y pida dirección, pida consejo, porque Dios tiene un consejo para cada cosa. Este libro está lleno de consejos, este libro está lleno de sabiduría. Mira, si chocamos es porque no leemos esto, porque él te lo dice. Ese, ese es el manual de instrucciones Ese es como el manual de cuando estás manejando Si hay un pare, tú no paras, te lo llevas, te coge la policía Y si no te pasa un arrastre, te pasa más arriba Algo de las dos cosas te va a pasar? Aló Una de las cosas que yo aprendí rápido con este país Y era incrédulo, ¿no? No, no 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 estaba convertido Era que si corría aquí me iba a matar rápido Porque hay 20 locos Aló Y otro loco más corriendo, ¿qué iba a pasar? Un desastre Y aprendí solo a manejar suave cuando mi esposo me ve que yo manejo un poquito, la ¿Qué te está pasando? Algo espiritual te está pasando. ¿Aló? Porque tiene que ver con el espíritu. Sí, todo aquí tiene que ver con las cosas espirituales: cuerpo, alma y espíritu. No es cabeza, tronco, extremidades, no. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Sáquen de la carne. Saquen de la carne, que para esto no da nada. La gente dice: Pastor, como bajado de peso, ¿Qué bien se siente. No quieres pasar, pero estoy pasando yo. ¿Aló? Sí. Ni más pan, ni más queso. Hey, hello. Dios disciplinando este cuerpo viejo. <risa> y yo a querer y cada que lo forzaje me hace bombata y boom, bata, Me pone un termómetro. ¡Hello! ¿Por qué tú crees que los caballos le ponen el freno ese? Porque no saben frenar solo. Hay que frenarlo. Y esa es la disciplina de Dios. Viene para frenarlo, para cambiarlo, para transformarlo, para que seamos bendiciones para las naciones. Eso es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Si quiere dar un aplauso al Señor, si no, no se lo ve. ¡Aplausos! Aleluya. Dice Hebreos 12, 16, que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución y desprecie lo los sagrados, pues y eso hizo Esaú, que por una sola comida vendió su derecho a ser hijo. Mire, de toda la Biblia, yo creo que este es el versículo que más temor le tengo yo. De toda la Biblia, este. Yo se los confieso hoy, este. Dice ni con lágrimas, ni con jimín, ni clamando, ni con nada. Reconoció a Dios lo que estaba pasando. Aquí somos, hoy somos hijos de Dios. No perdamos la identidad que tenemos como hijo de Dios. Y una de las cosas de ser hijo de Dios es dejarse disciplinar. Dejarse corregir. Eso va a apodar las áreas malas que están en nuestras vidas. Dios permitió al barbero va a pelar. Me invitó al médico para que opere, para que trate con uno. Tenemos que orar siempre. Pero si usted no se espera con el barbero, el perro le crece. ¿Aló? ¿Me entendió? Si usted no va al barbero, el perro le crece y sigue creciendo. Y tiene que picárselo. Y Dios puso en la iglesia pastores, maestros, profetas, evangelistas y todo. Y cada uno con sus dones y sus talentos van a ejercer en el cuerpo de Cristo para que crezcan todos en la medida de la fe. Porque Dios quiere que crezcamos todos en la medida de la fe. No uno solo, todos. No, ese eres tú que eres pastor. Mira, párate aquí, yo me siento. Es más fácil, ¿no? Porque todo lo que estoy hablando aquí, estoy siendo probado y sigo siendo probado. ¿Amén? Eso empieza desde mi casa. ¡Aló! <ríe> y esas prediquitas bonitas cuando una tira de, de amor nada más. Y después la mujer te dice, baby, si ni me has dicho nada hoy. <ríe> ¡Aló! Se te quiere cerrar el cielo. Porque la principal, no le dijiste ni que estaba linda. ¿Cómo le va a ser lindo a otro? Si ese que está al lado tuyo, tú no le dices nunca nada. Ni a tus hijos que están a tu lado, ¿a quién te lo vas a hablarle? ¿A quién le vas a hablar? ¿A las naciones? No, te van a tragar las naciones Porque la gente está cansada de oír papagayos La gente quiere ver un testimonio poderoso de Dios Algo que Dios hizo a través de una obediencia de Una disciplina De una corrección Y en vez de estar nosotros Hablando en contra de los pastores Vamos a levantar a los pastores Y decir, pastor, sigue esforzándote Busca más la presencia del Señor Estaba hablando este día que le dije La palabra de Moisés Cuando el suero vino, le habló Que hay gente que no quiere oír los suegros Hay que oír los suegros también porque el suelo Moisés vino y le habló, tremenda palabra que le habló el suelo Moisés. No, le dijo, oye, ese para el lado y deja que otro haga eso y le tengan los problemas grandes a ti. Y yo cuando me lo dijeron en Nicaragua no quise creerlo, yo quería hacerlo todo yo. Y me dice mi esposa, te me sientas en la oficina, aquí hay más gente que trabaja. Aló, hay que escuchar, hay que escuchar. Mire, es tremendo. Hasta los sordos escuchan. Ellos escuchan. O por señas, por algo, pero ellos escuchan. Él tenía un caballito chiquito, cuando estaba chiquito me acordé de esto ahora. Y yo le gritaba él no me escuchaba, lo único que hacía era tirar patá. Pero ¿sabe qué? Lo tenía amarrado tan corto a la, a la, a la, a la mata que me tiraba patá porque esa es la forma de saludarme. Porque no podía saludarme, estaba casi un caos. Estaba casi un caos. Y a veces nosotros los hijos lo queremos cali y queremos que responda Papá, suélteme para ¿viste? y para decirte. Aló, Escuchemos Ayer llegué y vino uno Y me empezó a poner un título ahí Le dije: Bueno, ya que tú tienes tantos títulos Dame uno a mí Porque todos los míos fueron comprados y fijados Sí, porque evidentemente Después se la sabemos todas, ¿no? Y se las sabes todas ¿Para qué pides dirección? ¿Para contradecir lo que estás diciendo, eso? No La no, palabra de Dios se hizo para contradecirla Se hizo para cumplirla Y si quieres bien sino si no también Dios es mismo Ayer, hoy y siempre Y Él no va a cambiar su situación Porque tú no quieras cambiarlo ni porque te deje disciplinar él sigue ahí y sigue fiel y ahí sentado ahí con sus manos abiertas esperando que tú vengas ahí como el padre al hijo cuando se le va a la casa no eso igual que los permisitos que dan la, los padres hasta las doce y media de la noche Le voy a decir un secreto no se lo diga a nadie después de las doce de la noche es otro día no es el mismo día le dices permiso para dos días aló mediten eso que le dije Dos y un minuto es otro día. Es decir, que estás dando permiso para dos días, no para uno. Y llega a formarse un relajo eso, que ya ni te piden permiso porque ya se perdió el orden. Hay bounty, hay medidas que tienen que estar establecidas, pero tú no llegas a las dos y media tampoco. ¿Aló? Eso digo también para los madres solteros, los padres solteros, ¿no? Que dejan los hijos en la casa y se van a estudiar bíblicamente. Y te escogió tarde en enseñanza bíblica. O como a las dos y media en una enseñanza bíblica están sacando demonios, entonces imagínate eso en es Nicaragua. Aquí no pasa eso, eso allá, eso allá que ni ahí tiene carro y no puede estar después a las 12 de la noche porque lo matan. Si en la iglesia de Nicaragua a las 8 de la noche termina el servicio, mañana no viene nadie, están matados todos en el camino. Tenía que terminar la prédica media hora a las 7 y media. ya está todo el mundo en la casa de unión Aquí no, aquí sale Mercedes, ven, es jaguar, está todo eso. La llave, hey, me voy papi, ven ahorita, ahorita. ¿Y para dónde va hijo? Oye papá, tengo 18 años, ¿no te voy a contar a ti dónde voy a ir? Que tú no vas a contarme dónde vas, pues te quedas, no vas. ¿Y si no vas conmigo? ¿Y si te gusta bien? ¿Y si no? ponte rebelde para que tú veas? Para tú veas lo que viene para los revés. Léase la, la, la escritura que les dije para que veas lo que pasó ahí. Dice... Dice ya eh, Proverbio, me encantan los Proverbios, Proverbio 19, 18. Corrige a tu hijo mientras, mientras, ¿qué dice? Hay esperanza. hay esperanza. Aquí en la versión Dios habla hoy dice, mientras pueda. En la versión Dios habla hoy en la Biblia, Dios habla hoy, que es la que usan los, nuestros amigos católicos. Porque yo fui católico también, ¿no? Y aquí todo el mundo fuimos católicos también. Nuestros amigos hay que rescatarlos, ¿no? Como decía el americano, oye, hay que rescatar a ese pueblo. Ese es el amor de Dios que rescata a todo el mundo, ¿no? Je. Dice, mientras puedas. Porque va a llegar un tiempo que ellos se ponen a probar fuerza. Entonces hay que cogerlo desde pequeñito. Ahí persistir un mes de nacido. Oye, a mes de nacido ya quieren gobernar. ¡Mua! Y tú corriendo. Dejaste todo lo que estabas haciendo para ver qué estaba pasando en Guá. Un guá te cambió la historia. Un guá. Cuando diga, ja, 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 ja", mándate a correr mire yo hubiera querido ser nacido cristiano para poder enseñar a mis hijos como dice la palabra del Señor porque estoy viendo lo que están enseñados acá los frutos que dan esos niños pero no desanime no se, no se desenfrene hágalo todos los días no es de un día dice al entrar a la casa al salir de la casa hable de la palabra del Señor hable de qué hace el Dios tuyo el Dios que te trae el pan diario el Dios que te trae el dinero el Dios que te arregla tu carro el Dios que hace todo tú tienes que comunicárselo a tus hijos porque si no el diablo le va a comunicar otra cosa. Aplausos Ese me es el muchacho este. Allá. Pastor, pero como mi hijo si casi ni, ni, ni me oye. <ríe> Kelvin, ya tu hijo te da vueltas si con tres meses te va a dar Ya tiene tres años, te va a vuelta completa. Tienes que enseñarlo. Hay que, eh, me llegaba y me decía, el de que el otro día, me decía, los Bible, los Bible. Y como, como ya él sabe, y que edad tiene, tres años también. Como él sabe que es la Biblia. ¿Cómo él no sabe? ¿sí ¿En 100 mil libros en la casa Joker? ¿Y cómo él sabe que esa es la Biblia? Yo no tuve que nunca la vi, ¿no? Había una en mi casa de mi abuela escondida. Me acuerdo el color, era como rosada afuera y dura. Y nunca me dejaron tocar esa, palabra, esa Biblia. No, no, no toques, no. aló Entrena a tus hijos, edúcalos, mientras puedas. Corrígalo. Pero procura no matarlo. A causa del castigo. Dice la visión Dios ha hablado y me encanta. Porque te habla... Aquí dice así, dice. Corrija a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. ¿Me entendió usted? Entonces levilla no se usa. Se usa la correa. Esta bendición Dios habla hoy, habla... Es un, es, es, te habla el lenguaje más fácil de entender, ¿no? Porque a veces hay palabritas por ahí que yo no entiendo. Poco. Dice el 3, 23, 13... De proverbio, no deje de corregir al joven que unos cuantos azote no lo va a matar. ¿No dice así esa bendición? Ah, tampoco, Tengo que tener la bendición esa para la pongo aquí en la iglesia porque me encanta. Dice, no deje de corregir al joven. ¿Qué dice? Que no deje de corregirlo. Dice que unos cuantos azote no lo va a matar. ¿Me entendió usted? Unos cuantos, no todos. No le dé tanto, dale alguno. Y déjalo suelto un ratico también, ¿eh? para que él aprenda a lo que, a lo que le enseñaste. Él tiene que ejercitar lo que aprendió. Es como Mauricio, está loco, que, lo que aprendió, hay que soltarlo para que lo suelte. Ahora, no podemos soltar a un niño una bicicleta que tenga dos años. Ni a, a Galo, ¿qué edad tienes ya? 17. Dice, ¿ya maneja ya? Entonces no puedo salir un carro tampoco, porque no va a hacer nada. ¿Me entendió? Entonces cuando un joven viene y se acerca a mí, y dice, estoy enamorado. de él ¡ay, qué bueno! Eso es bueno. Eso es bueno que te enamore. ¿Y qué edad tienes? Yo, 15 años. ¿Y qué haces en la casa? Nada. ¿Y en la escuela? No estoy estudiando. ¿Y qué le vas a brindar a esa muchacha? Nada. Si no tienen nada, no puede nada. ¿Me entendió usted? Nosotros que tenemos niñas y hembras y tenemos hijos, tenemos que ser sabios, bien sabios, y disciplinarlo. Y aún si el muchacho viene por ahí, dale tu cocotacito, pero suavecito, no le parte el cráneo. Viene por allá muy guapo, no, yo estoy enamorado de tu hija, yo, 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 yo. yo. yo tiene que morirte, brother. Para enamorarte, mi hija tiene que estar muerto. Porque cuando mi hija empiece a demandar de ti lo que ella sabe, lo que es un hombre, tú estás corto, tú estás corto, bien corto. Eso pasó allá. Y la muchacha le dijo al tipo, oye, mira, ¿sabe qué? Que mejor ni lo miremos más. No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada, arete por donde quiera. Y no en van los aretes, no, porque las mujeres se lo ponen. Hello. eso es para otro momento no para hoy Ezequiel 22-26 estamos casi terminando como a las 3 y media más o menos estamos terminando no, ya, yo voté récord la otra vez ahora voté récord es más largo es más corto, ahora el más largo Ezequiel 22-26 yo me río, si usted hubiera estado conmigo aquí el jueves aquí usted no estuviera riendo ahora los hombres que fueron a orar por mí al cuarto estaban más asustados que yo. Me dieron un correntazo. 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario por no hacer diferente entre los diferencia entre los santos y los profanos. Ni hicieron rectamente ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Cuando usted no define eso, usted está profanando. Y eso va a traer muerte a su vida, a sus hijos y a usted también. Tenemos que meditar que Dios los mandó con una cosa que se llama carácter. Y el carácter no nace, se hace. El hombre no nace. Más dicho, el varón nace y se hace hombre. La mujer igual. Imagínate tú, cuando tú ves a una señora de edad que lo único que anda con muchachas jovencitas, si fuera para enseñarla también pero si es para imitarlas a ella, imagínate tú. Porque dice que las mayores enseñan a las menores, no que imiten a las menores y se vistan igual que a las menores. ¿Me entendió usted? Estamos profanando. Porque también dice, no, los sacerdotes, no. Todos somos reyes y sacerdotes del Señor, todos. En nuestros hogares, reina Dios y por tanto hay que traer... El orden de Dios a nuestro hogar, no a la fuerza, con tu testimonio. Vamos ahora por la comida. Nunca se dice esa palabra. Y después que terminan de comer, dice, ay, qué rico, qué buena estuvo. Hello. Tenemos que aprender esas cositas. Son pequeñitas, no son difíciles de aprender. Se aprende con un cocotazo nada más, no se preocupen. Eso se aprende. Dice, Ezequiel 42-23 los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano y entre lo puro y lo impuro entonces ¿no tenemos que enseñar o no tenemos que enseñar? primero en la iglesia pero en nuestros hogares también ¿no? entonces el hombre tiene que empezar a madurar espiritualmente y buscar, dice según la palabra del Señor dice en Primera de Corintio lo habla claro que dice que eh, Corintio 11, 28 creo que no me acuerdo bien ahora no estoy santo el versículo estamos ahí Dice que el hombre se aparta un poquito de tiempo nada más para orar fervientemente a Dios, para buscar una palabra de parte de Dios, para traer disciplina y orden al hogar. Entonces siempre decimos a la mujer: Oye, ve que Dios habló. Oye, vete, vete, a corre a la iglesia. Mira el que caro el pastor ahora. Mira el de qué está hablando ahora. Oye, oye. No, no. Dios mandó al hombre a buscar la presencia de Dios. Dios mandó a buscar el centro, que sea el centro de su vida, sea Dios al hombre. Un hombre, un hombre espiritual no tiene que ser que camina así no, 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 no no, no. el hombre espiritual disierne de lo malo a lo bueno y no le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo y el sí es sí y el no es no amén eso lo hemos oído aquí 365 veces al año una por día muchas veces cuando los disciplinan y los corrigen queremos salir corriendo y no viran más a este lugar y si es en la casa, y los de la casa y no virar hasta la semana. Voy a castigar a mi mamá. No voy a venir por una semana. Te vas a ver, hombre. Te vas a ver, hombre. Porque si tú vas con tus problemas a otro lugar, te van a votar igual. Porque el problema somos nosotros, no la gente. Si usted corre su casa y se va a casa a su abuela, a la semana la abuela va a molestar también. Y aún la Biblia dice que tres días en una casa pestamos después de tres días. Así que es bíblico, no es ni mío. Es bíblico. Pero eso si no voy muchos días a otro lugar, ¿para qué? Bueno, apestar. Es que es el sabio. Llega allá, un día uno, se rentó una pieza, una casa. Pero, pastor, en mi casa va a estar mejor? Y yo, Herodes, no. La vida no dice que va a estar mejor con tus padres. Vas a estar solo mejor, vas a prosperar. Eso es un, es un principio del reino de Dios. Yo sé que la economía y todo, pero Dios hay que proveer para tus necesidades. Búscalo a Él. Entonces, por eso que la disciplina... Es buena, no es mala, porque te enseña a hacer lo que Dios estableció. Esto, hay tres hombres que saqué ejemplo en la Biblia, que cuando eran eh, tratados por Dios, disciplinados por Dios, ¿cómo trataban ellos de, de fajarse e irse? Pero no te puedes ir, porque si vas al fondo del infierno ahí abajo, ahí está el Señor. Y si vas para arriba, está ahí. Si estás aquí, está ahí. Si estás en la cama, está ahí. Si estás comiendo, está ahí. Siempre está. Mire, está donde yo paso un ratito con mi Señor, en la ducha, en el baño. Yo estoy ahí, mi ducha ahí, cantándole mis canzoncitas locas que yo le canto, porque no me sé ninguna así, pero le canto algunas ahí. Yo le enamoro. Me dije, oye papito, abráceme un rato aquí, que el agua no esté muy caliente y mi fría. Imagínate tú que ese calentador se dispare solo y te, te cocinas ahí con el agua caliente. ¿eso? Porque en Nicaragua es agua fría, pero aquí, si tú pones un poquito más allá, te quema la Caló. Eso puede suceder, ¿no? Porque aquí nada es perfecto, solamente mete perfecto Dios. Todo eso son cosas eléctricas pueden fallar por un corte en el, en el edificio y cogió el aparato ese y te quedas en el agua no miren ni hablar de eso yo entro hasta la ducha señor bendice esta ducha le voy a duchar señor guarda esta ducha usted tiene que platicar con Dios si no con quién va a platicar porque a veces cuando platicamos con la esposa o con los hijos ya se aburrió la conversación y la dejamos a media o llegó una llamada o el televisor lo pusieron oye llegó la hora del almuerzo y dejan todo lo que están conversando Amén. Entonces hay que tener comunión con Dios para que Dios los discipline, los corrija. Dice Jeremías 9.2. Ya estamos terminando, de verdad. Si quiere, si no, seguimos, ¿no? No dijeron amén. No dijeron amén. No. Si no, entonces seguimos. Entonces. Jeremías 9.2. Ojalá quien me die, eh, que Aquí lo va a leer la, mi versión, ¿no? Ojalá tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir para irme lejos de mi pueblo porque todos han sido infieles, son una partida de traidores. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que quiero ir, me abandonaron, me traicionaron, me quiero ir. Bueno, seamos sinceros. ¡Ay, nunca más me han llamado por teléfono! ¡Se olvidaron de mí! Eso es Dios tratándote contigo, disciplinándote. Decía ahorita, decía ahorita una, una de las alabanzas, decía, ¿Quién soy yo, Señor, para que me ames y te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo? ¿No es verdad? ¿Quién somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Eh? Y Dios se acuerda, los abraza, los quiere, los perdona, los limpia, los caemos, los vuelve a levantar. ¿Eh? Como es con Sofía, con, con, con las niñas cuando se van cayendo. Miren, eh, un secreto que les voy a decir también hoy. Yo los niños chiquiticos no los cargo. Chiquiticos no, hasta que ellos no caminen yo no los cargo. Porque parece que los voy a titular con las manos. Pero los tan están chiquiticos, sí, entonces quiero y, y tengo temor que los vaya a apretar. Y ¿sabe que me tocó cargar? Una prematura de dos libras y media. Porque Dios te lleva ahí y trata contigo. Yo quería huir, yo quería morirme. Yo me quería morir, quería que se tragara el cielo. Imagínate que te mandan a un hospital, una niña de dos libras y media, muriéndose, a que tú entres ahí a orar por esa persona. Yo me quería morir, yo me quería morir. Pero Dios te trata. Entonces no, no huyas de las situaciones. Quédate ahí, que Dios va a hacer algo. Dios te va a dar la victoria no huya no corra de la disciplina es una disciplina Primero Reyes rey 19.4 era tal su deseo de morirse que dijo basta ya señor quíteme la vida que yo no soy mejor que mis padres este tipo quería quitar quería quitar la vida usted ha llegado ahí ya estos hombres llegaron ahí el trato de Dios la disciplina de Dios no gusta, lo dijimos al principio en Hebreos 12, 11, lo dice, no gusta al principio. No le gusta a nadie, pero es algo que es bueno, no es malo, es bueno. Abrace la disciplina, abrace el consejo, abrace la dirección de Dios, porque eso va a traer gloria al Señor. Y eso se va a manifestar, eso va a dar fruto, aló, para la gloria del Señor. Yo soy fruto de esa disciplina, soy fruto de esa disciplina. Miren, en la semana tiene siete días, me corregían ocho. Aló. Se los digo. Mi pastor decía, bueno, ya lo corrí y este no hubiera más. Y dije, ¿para dónde voy a ir? Si aquí es donde único me dice todo lo feo que, que está en mi vida. Porque cuando uno se enamora de una muchacha y un muchacho, todo es lindo, vive el día que se enamoran. Y el cuarto y el quinto son más lindos. cuando se casa, todo lo feo pesó. Aló. Lo voy a repetir más suave. Para que digan amén. Cuando se conocen son los más lindos de la tierra. Ay, qué ojos más lindos, qué cejas más lindas. ¡Qué pelo más lindo! Y cuando se casan en la semana de la luna y miel, si es que tenemos una semana, porque tal vez miramos antes de la semana, porque mamá llamó y dice, vete de al lado el gorila ese que te va a matar. Y en vez de decir ese gorila, Dios me lo dio para cuidarme. Un gorila fuerte para que me cuide, para que nadie me coja y me robe. Eso es lo que tienes que contestarle a, a tu mamá. Sí, eso no viene para hoy, no, sí. Esas tribulaciones las vamos a tener. Esas dificultades las vamos a tener. Salmo 55, 6 7. y 7. Di, y dijo, ojalá tuviera yo alas como de paloma, para volaría entonces y podría descansar. Volando me iría muy lejos y me, y me quedaría a vivir en el desierto. Prefería David al desierto y tener alas para irse del trato de Dios. Imagínate tú, este hombre quería alas para volar y e irse hizo un desierto que lo que hay es arena prefería eso que el trato de dios no se ponga molesto en esta mañana porque sabemos que eso nos va a suceder pero no desmayes no dejes que el diablo tome ventaja porque ese sí no te va al agua de reposo ni pastos verdes ese no te va a infundir con su callado ese no te va a perdonar tus pecados ese es lo que vino a matar o a destruir. Y cuando tú eres desobediente a las autoridades que Dios pone, ahí empieza el caos. Ahí empieza. En el trabajo, en la escuela. Oye, yo a los maestros míos les decía horrores a los maestros míos. Es más, le tiraba hasta tacos. Le tiraba yo. Todo me fue al revés. Nunca quise ser lo que decía la palabra, pero no la conocía. Y aquí estamos para conocer. Por eso es importante venir a la casa del Señor. Para adquirir conocimiento y sabiduría en ella, ¿no? Salir corriendo es una de las maneras más fáciles para hacer algo, ¿no? Pero mira este, ese, Ezequiel 10.4. Eh, ese, eh, ese no, Ezequiel no. No. Vamos acá, vamos acá. ¿Qué dice Ezequiel es 104? yo a ver un momentico, please. No, no, es un. es que este es de este versículo lo saqué de una de esos en inglés y, y mi esposo me hizo una traducción pequeña ahí. Eso lo voy a buscar ahora. El pastor Lebesse va a contar rápido se solo diga. Dice, si el que gobierna se enoja contigo. No pierdas la cabeza. Es 10.4. Es Cresceste B. Por eso hay que, hay que buscar la, la dirección a la sabiduría. Amén. Amén. <ríe> Ay, Dios mío. Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Nunca la cola mueve el perro. El perro mueve la cola. Pero la cola no mueve el perro. Los seres humanos tenemos dos pies y siempre queremos coger dos, tres caminos a la vez. El perro tiene cuatro patas y solo coge un solo camino. Y tiene cuatro. Y nosotros tenemos dos y siempre vamos. Hoy vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Vamos para, no nos vamos para. Me divorcio, no me divorcio. Me caso, no me caso. Es un relajo. El perro tiene cuatro patas y solamente sh, 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 un solo camino. ¡Qué es tremendo, no? Nosotros tenemos que empezar a dejarnos a disciplinar por la palabra del Señor Dejarnos disciplinar por algo que es misterioso escuchen esto, es misterioso el Espíritu Santo y dice que te guía y te dirige y Él te juzga lo que está fuera de lugar para Él ponerlo en orden es un misterio que hay en eso yo me quedo impresionado el poder del Espíritu Santo pero nosotros no dejamos que el Espíritu Santo ni lo discipline ni eso dejamos que lo discipline, ni eso hasta los molestamos con el Espíritu Santo. Porque le dice, vete y perdona. Cuando, cuando algo te dice que perdona, ¿qué cosa es? El Espíritu de Dios, que es perdón. Dice, que vaya a perdonar yo. No, ¿te fajaste con el Espíritu Santo? ¿Te fajaste? Yo me fajé con el Espíritu Santo unas cuantas veces. Me decía, vete y perdone. ¿quién es esa? No, 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 no. Ni conmigo cuentes para eso. Eso se llama fajarse. Eso se llama frenar lo que el Espíritu Santo quiere hacer tenemos que tener ese celo por ese Espíritu Santo es lo que dice pastor Rivera los acomodamos y perdemos el temor de Dios y el Espíritu Santo así como la paloma y se va, después tú eres un cristiano, ¿sabes qué? robó, vamos a la iglesia aleluya, gloria uh -huh. a Dios oye, hay que trabajar el ejército. no, eso para los nuevos porque no hay espíritu el espíritu está muerto Amén. por el pecado amén, gloria a Dios Dice, acepta la disciplina de Dios y conoce que ella es constituida para, evidentemente, para prepararte para hacerte un hijo legítimo y no ilegítimo. Dice, honra y considera y imita a aquellos que Dios ha puesto por encima de ti para tener una autoridad sobre ti. Dice, acepta la corrección de Dios como necesaria para tu desarrollo espiritual. Así que, la disciplina viene para desarrollar una vida espiritual en nuestras vidas. Si nosotros no la dejamos, se corta el fluir del espíritu y no crecemos espiritualmente. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Voy a hacer una oración. Si tenemos tiempo y quiere pasar al altar, podemos pasar al altar. Y de verdad, yo no sé usted, mientras yo estaba compartiendo, Dios me seguía ministrando a mí. Que debo ser más cada día más obediente más discipulado, más corregido para esas áreas que en nuestras vidas están faltando, Dios las ponga en su lugar. El altar está abierto, si tenemos los músicos los tenemos eh, y podemos. De verdad que ha sido una mañana, una jornada preciosa de saber que la disciplina de Dios vino no para matarte, sino para enseñarlo, para disciplinarlo y traer gloria a Él y orden y carácter. El carácter no viene sino es a través, dice la palabra del Señor en Proverbio. Dice, como así se afira el hombre con el hombre, así se afira el, 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 como se afira el hierro con el hierro, así se afira el hombre con el hombre. Tenemos que pasar tiempo con nuestros líderes que Dios ha puesto, pasar tiempo con nuestros padres, pasar tiempo con las personas que están buscando cada día más de Dios para que nosotros seamos disciplinados por ellos y poder llegar nosotros también a esa madurez. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la madurez de la fe. Todos, no uno solo, todos. Así que la altar está abierto, siéntase ahí contento y alegre por la palabra que el Señor nos ha dado hoy en esta mañana para poder nosotros seguir adelante para cambiar este mundo, porque Dios quiere cambiar este mundo y lo ha escogido nosotros para hacerlo. Así que puede pasar al frente mientras que los músicos se están preparando, el altar está abierto.